0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 28. Folge des Aqua Affin Podcasts. Ja, heute habe ich mal einige kleinere Themen dabei, aber die nicht weniger interessant sein werden, glaube ich. Und zwar gucken wir als allererstes uns mal so einen kleinen Rückblick der Aqua Expo an, denn da war ich ja jetzt vergangene Woche, beziehungsweise gucken wir uns auch nochmal an, was diese Aqua Expo dann mit meinem 80-Liter-Becken hier hinter mir gemacht hat, nämlich der Neugestaltung, was ich da für Inspirationen mir geholt habe und wir schauen uns noch mal eine ja ich sag mal Zuschauerfrage etwas genauer an die sich so ein bisschen mit der Beleuchtungszeit im Aquarium beschäftigt und ja wie Gewöhnlich starten wir natürlich als allererstes mal mit einem Thema oder mit Themen, die sich quasi so in den Becken oder mit den Projekten hier hinter mir abgespielt haben und ähm, da habe ich eigentlich nicht so viel Neues, aber eine Sache möchte ich euch auf jeden Fall erklären, ähm, denn da habe ich jetzt die letzten ja, Wochen eigentlich gar nicht so richtig drüber gesprochen, weil das eigentlich so ein mehr oder weniger Seitenprojekt von mir ist und zwar ähm, ja, habe ich einen kleinen Webservice, eine kleine Webapplikation entwickelt, die quasi euch den Tagesverbrauch, den eure Pflanzen haben, errechnen kann, beziehungsweise auf dieser Grundlage, die auch zumindest für gewisse Düngerarten oder Düngerhersteller auch natürlich dann einen gewissen, ja, ich sag mal, Düngevorschlag gibt, sodass du halt dann überlegen kannst, okay, wenn ich jetzt einen Verbrauch X habe, was müsste ich dann beispielsweise zumindest empfehlungsmäßig dann auch für einen Dünger dort einbringen. Und ähm, ja, das Ganze ist mehr oder weniger daraus entstanden, dass ich halt im beruflichen Kontext jetzt mit äh, ja, verschiedenen Frameworks beziehungsweise Programmiersprachen zu tun habe, wo ich sage, okay, da muss ich nochmal für mich ein bisschen mehr üben und wie kann man halt am besten quasi in der Informatik üben, indem man halt in Projekten denkt. Das heißt, dass man sich für sich selber kleine Projekte rausnimmt und dann dachte ich mir so, okay, jetzt irgendwie wieder was programmieren, was ich nicht brauche, macht ja gar keinen Sinn. Und ich hatte hier schon mal ein Video oder ich predige das ja immer und immer wieder, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel auch konkret düngen wollt, dass ihr natürlich den Tagesverbrauch eurer Pflanzen irgendwie kennen müsst. Ne? Es macht ja keinen Sinn, also zumindest aus meiner Sicht nicht, immer sich komplett auf die Herstellerangaben zu verlassen und zu sagen, okay, der Hersteller gibt an, für ein 100-Liter-Becken muss ich da immer 4 Milliliter oder so reintun, wenn aber meine Pflanzen gar nicht so viel verbrauchen oder vielleicht doch etwas mehr brauchen. Und deswegen hatte ich ja schon mal ein Video gemacht, in dem es darum ging, wie ihr diesen Tagesverbrauch wirklich ermitteln könnt. Das heißt das heißt, wir können das ja jetzt einfach mal so gerade ganz grob durchgehen. Das heißt, wir würden jetzt zum Beispiel am heutigen Tag, also sagen wir mal einfach einen Sonntag anfangen und dann halt einfach unser Aquarium sauber machen, auf eine gewisse Menge aufdüngen und dann nach sieben Tagen nochmal messen, welche Düngekonzentration oder Nährstoffkonzentration ich dann noch im Aquarium vorfinde. Und nach diesen sieben Tagen kann man ja dann einen gewissen Abfall erkennen und wenn man diesen, dieses, ja, dieses Delta quasi, was da entstanden ist, diese Differenz einfach durch sieben beispielsweise teilt, dann erhält man so ungefähr den gemittelten äh, Tagesbedarf ähm, ja, von deinen Pflanzen im Aquarium. Und das ist halt auch von Aquarium zu Aquarium sehr unterschiedlich. Das kommt natürlich immer drauf an, habt ihr eine gute Beleuchtung, habt ihr beispielsweise ähm, ja, viel Pflanzenmasse, habt ihr wenig Pflanzenmasse, habt ihr eine CO2-Versorgung, all das, Fließt ja in diesen Tagesverbrauch letztendlich mit ein. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich habe damals in dem Video eine extra Excel-Liste gezeigt, ja, das heißt, das war eine total einfache Excel-Liste, also das kann man sich auch selber machen mit ein paar Klicks, ähm, der so ein bisschen fit in Excel ist, kann man sich halt einfach irgendwie, ja, ich sag mal, spalten, addieren und äh, durcheinander teilen und was weiß ich noch alles, ähm, aber da halt immer wieder auch mal die Rückfrage kam, hey, kann man sich diese Liste irgendwo runterladen und ich das bis jetzt noch nie angeboten habe, dachte ich, okay, ist es vielleicht auch ganz cool, wenn man das als, äh, ja, eine kleine Web-Applikation hat, diese Web-App, die könnt ihr halt auch auf meiner Webseite erreichen, da packe ich euch unten in die Show Notes auf jeden Fall mal die, den Link rein, sodass ihr da halt drauf gehen könnt und ähm, ja, auf dieser Webseite, das ist vielleicht noch nicht, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, noch nicht alles so hundertprozentig umgesetzt, das wird jetzt halt in den nächsten Tagen und Wochen dann alles noch vervollständigt werden, gibt es mehr oder weniger so ein kleines Formular mit einer kleinen Anleitung, wie man das Ganze machen kann, das heißt, man muss halt, ne, wie ich eben schon sagte, einmal quasi auf eine gewisse Menge aufdüngen und dann halt natürlich eine zweite Messung machen. Das heißt, um die Messung der Nährstoffe selber kommt ihr leider nicht drum rum. Die kann ich euch durch eine Web-Applikation nicht abnehmen. Ne? Wie soll ich das machen? Irgendwie bei euch am Aquarium irgendwas messen geht ja nicht. Und dieser Dienst macht eigentlich nur die Berechnung dahinter. Das heißt, das ist ich sag mal simpelste Mathematik, die da abläuft und gibt euch dann halt automatisiert nach eurer Anfrage dann halt auch zusätzlich zu diesem Tagesverbrauch dann auch die Empfehlungen oder die potenziell vielleicht muss man es so sagen, die potenziellen ähm, ja, Düngemengen raus, sodass ihr halt natürlich dann ähm, nochmal selber entscheiden könnt, okay, möchte ich vielleicht so dann auch mal düngen oder möchte ich das irgendwie anders machen. Ich kann das jetzt halt in dem Falle nur erstmal mit Greenscaping-Dünger abbilden, weil ich das Ganze jetzt erstmal für mich persönlich ähm, hier für das Community Mini M-Becken ähm, so ein bisschen entwickelt habe und das eigentlich auch bis jetzt eher so für mich persönlich persönlich genutzt habe, dass ich halt diese Excel-Liste wegschmeißen konnte und das halt dann für mich persönlich nutze und habe dann gedacht, okay, wenn das euch dann in der an der Stelle irgendwie hilft, dass ihr sagt, okay, ich kann dadurch meinen Tagesverbrauch besser ausrechnen, umso besser und dann hat es vielleicht dem einen oder anderen noch mal mehr geholfen und ja, im Grunde genommen, habe ich dann natürlich auch Gedanken, wie man das Ganze weiterentwickeln kann und, ähm, ja, dass man halt natürlich auch dadurch, dass halt vielleicht da mehrere Leute das Ganze benutzen, auch, ähm, ja, nochmal viel coolere Sachen auch Richtung Analysen mitmachen kann, gerade wenn man zum Beispiel sagen würde, okay, man würde halt beispielsweise auch ähm, verschiedene Sachen speichern und die halt, äh, also jetzt natürlich keine bezogen, äh, personenbezogene Daten, sondern halt Daten eures Aquariums, ne? dass man halt sagt, okay, ähm, wenn derjenige beispielsweise angeben würde, ich habe eine große Pflanzenmasse im Aquarium und es kommt nachher raus, dass er so und so viel ähm, ja quasi an Tagesverbrauch hat, ne, das kann man ja dann auch mit, mit Literzahl etc. noch alles irgendwie kombinieren, dass man da halt einfach viel coolere Analysen auch nochmal mitmachen kann, die so Richtung Big Data äh, zum Beispiel gehen, würde mich auch nochmal so ein bisschen interessieren, aber gut, äh, sei es drum, das ist eigentlich jetzt nur Höhengespinst von meiner Seite, aber ich wollte euch da quasi nochmal so ein bisschen drüber informieren. Also wenn du mal Bock hast, guck gerne mal hier unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes halt gerne vorbei. Da wirst du halt den Link zu dieser Webseite finden. Und ähm, ja, lass gerne Feedback dann äh, in den Kommentaren oder halt per Mail da. Äh, bin ich immer sehr äh, gespannt darauf. Und ähm Genau, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen wollte. Ansonsten hat sich zu diesen Becken hier gar nicht so viel getan, denn, ich hatte es ja schon gerade in der Ankündigung gesagt, ich war jetzt vergangenes Wochenende auf der Aqua Expo in Dortmund und ich muss sagen, das war für mich die allererste Messe, die ich... Also ich habe schon mal verschiedene Aquaristikbörsen damals als kleiner Aquarianer mehr oder weniger besucht, aber das war halt jetzt die richtige erste Messe für mich, wo ich halt auch nicht nur als Privatperson Timo hingegangen bin, sondern auch so schon mit dem Gedanken, okay, du gehst da hin und wirst vielleicht von dem einen oder anderen erkannt werden, weil das ist ja natürlich, ich mache diesen Podcast, ich mache beispielsweise Videos und es gibt ja einige Videos, die sind halt mega gut geklickt von mir und ähm, ja, es war halt schon, also man geht halt mit einem anderen Gefühl dahin, als wenn man als Privatperson vielleicht dahin geht. Und jemand, der jetzt keine, keinen Podcast, keine Videos oder sowas auf YouTube macht, der kann sich das vielleicht gar nicht so richtig... Ähm kann das gar nicht so richtig nachvollziehen, was da in einem so abgeht, wenn man das erste Mal auf so eine Messe geht, ja, ich habe da auch YouTuber-Kollegen getroffen, die auch schon häufiger dann natürlich auch mit Leuten Kontakt hatten, die sie erkannt haben oder die halt in den Geschäften von denen vorbeigekommen sind, aber für mich war das jetzt so äh, in der Kombination das erste Mal, dass ich halt in der Öffentlichkeit auch wirklich real dastand und dann halt auch Leute dann gekommen sind und ähm, haben gesagt, hey, ähm, ich gucke deine Videos oder so und das war halt eine ziemlich komische Situation muss ich sagen, am Anfang. Ähm, man, man kann das gar nicht so richtig nachvollziehen. Man geht natürlich da schon mit einer gewissen Einstellung hin, aber trotzdem, wenn dann auf einmal fremde Leute kommen und dann sagen, hey, äh, cool, dass es deine Videos gibt oder ähm, ja, ich habe deinen Lightscreen nachgebaut, da gab es äh, auch einen, ähm, der dann sagte, ja, ich habe den Lightscreen nachgebaut und so und so und hat mir noch Bilder gezeigt, ähm, fand ich halt mega cool, und das zeigt halt immer wieder auch, dass das, was ich mache, halt ja auch einigen Leuten hilft, ja. Und sonst ähm, wäre das halt irgendwie, weiß ich nicht, also ich finde es halt also mega cool, ich hätte halt nicht gedacht, dass man dann so eine gewisse ja, Reichweite hat, dass dann doch Leute kommen und sagen, hey, cool, dass es deine Videos gibt, cool, dass du die machst und ich habe viel von dir gelernt oder so und jetzt muss man ja dabei schon sagen, ich bin ja mit meinem Kanal und mit dem Podcast hier wahrlich nicht der Größte in dieser Aquaristik-Nische und da gab es halt, ne, also Martins Fische, also der Martin von Martins Fische, so beziehungsweise die Jungs von Aqua Addicted, dann waren die Jungs von Liquid Nature noch am Montag da, dann war der Eike von Emotion in Aqua noch da und da gibt es ja auch viele von denen, die auch größer sind und auch viel mehr Reich weiter generieren, als ich das jetzt ähm, mache mit meinem Content. Und die hatten natürlich viel mehr zu tun. Da kam viel mehr von euch oder von, von deren Zuschauern und... Ähm auch alleine die Situationen zu sehen, wenn man halt daneben steht und dann Leute kommen und ähm, dann auch, ähm, ja, ich sag mal, jüngere dabei sind oder halt aber auch ältere ähm, ja, äh, ne, Damen und Herren dann kommen und sagen, hey, cool, ähm, und fachsimpeln dann mit dir über Fische, über Aquarien. Ähm, ja, es war halt eine ziemlich, ziemlich coole Situation. Ich musste mich erstmal daran gewöhnen, weil man das halt so oder weil ich das noch nicht so kannte. Aber ich bin auf jeden Fall ja, ziemlich gehypt, würde man jetzt wahrscheinlich sagen. Und ähm, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Auch generell die Messe an sich fand ich wirklich gelungen, auch wenn ich sagen muss, ich hatte es mir quasi, ähm, ja, bevor ich hingefahren bin, etwas größer vorgestellt. Ähm, denn wenn man so hört, ja, galopp in Dortmund, denkt man so, okay, das sind halt Riesenhallen da. Und man muss auch schon sagen, natürlich, es war viel los und es waren halt auch viele Aussteller da, ähm, die dann halt Produkte, Aquarien, ähm, Fische, Garnelen, alles ausgestellt haben. Und ähm, ja, aber trotzdem fand ich es halt etwas klein äh, vergleichsweise. Und ähm, ja, aber im Endeffekt, muss man doch sagen, war es halt eine mega coole Messe und gerade auch diese ganzen Becken, die da aufgebaut waren. Es waren halt verschiedene Show-Aquarien noch aufgebaut, die gerade auch so von Zobox oder beispielsweise so äh, Konsorten kamen, aber natürlich auch Becken, die zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger live gescaped worden sind. Das heißt, da gab es den Enag, das ist ein Wettbewerb und äh, da wurde dann am Montag, an dem ich noch da war, auch der äh, wurden die Gewinner, die drei äh, Bestplatziertesten bekannt gegeben und alleine auch schon wieder so in Inspiration zu bekommen von Aquarien, die halt dann irgendwo stehen, wo man sich dann Inspiration für seine Becken holen kann, ähm, wo man sieht, wie andere das Hobby auch vielleicht betreiben, was zwar natürlich eher so in die Aquascaping-Richtung geht, ähm, wo ich auch sagen muss, okay, wenn ich da vor einigen Becken stehe, denke ich mir, naja, hm. Also es ist natürlich ein geiles, sehr, sehr geiles Layout, wo wirklich mit der Perspektive, mit den Details gespielt worden sind, wo ich sage, okay, das ähm, ja, würde ich wahrscheinlich selber gar nicht hinbekommen. Ich muss aber auch ehrlich gesagt sagen, manchmal denke ich mir, naja gut, äh, pflegen möchte ich diese Becken auch nicht. Denn ähm, das sind halt so, ich sag mal, hochgezüchtete, gut aussehende Becken und wenn die halt mal über, ich sag mal, ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre da stehen, möchte ich nicht wissen. A, wie viel Aufwand die verursachen, um wirklich dann halt in diesem Zustand zu bleiben und B, ob es überhaupt möglich ist, die Becken in so einem Zustand zu halten. Denn, ähm, ja, ich sag mal, es ist natürlich schwierig, da wirklich so filigran Granen auch immer die Arbeit jede Woche ähm, zu leisten oder jede, alle zwei Wochen oder was auch immer. Ähm, von daher bin ich da mal gespannt. Also mich würde das mal interessieren, wenn die Becken dann halt bei irgendjemandem zu Hause stehen, wie lange sie dann so, so dann stehen, beziehungsweise wie lange das Layout dann so erhalten bleibt, bis es dann die erste Algenphase, die, den ersten Fehlrückschnitt ähm, oder halt irgendwie Layout, also äh, Hardscape-Probleme gibt oder sowas. Also gut. Ist nicht, ist nicht mein Problem, aber es war halt eine mega coole Situation, um quasi sich Inspiration zu holen. Und da werde ich natürlich gleich auch noch mal drauf eingehen bei dem 80-Liter-Becken, denn das habe ich natürlich auch gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich gucke mir mal die Becken an und überlege mal, was könnte ich jetzt daraus für Lehren, für Schlüsse ziehen, für meine Neugestaltung, in welche Richtung des Layouts es gehen soll, ob ich da weiterhin noch mit, mit der Perspektive spielen will. Aber das waren halt auf jeden Fall so die die Sachen. Und ähm, was natürlich auch noch cool war, dass man ähm, ja auch verschiedene Technikprodukte sich angucken konnte. Ähm, ich sag mal so, meinem Geldbeutel hat es jetzt etwas mehr weh getan, glaube ich, als mir. Gerade wenn man dann halt so an den Ständen vorbeigeht und ähm, ja, dann denkt so, okay, das möchte ich haben, das möchte ich haben, das möchte ich haben und ähm, denkt so, okay, hm, mit wie großen Tüten sollst du hier aus dieser Messehalle rausgehen? Ähm, ich habe dann im Endeffekt nicht ganz so viel gekauft, wie ich dann äh, doch hätte gerne haben wollen, aber gerade auch, wenn es so in Richtung Hardscape ähm, geht, also Steine und Wurzeln, konnte man da halt wirklich sehr, sehr gut kaufen, weil da halt mega große Boxen Aufgestellt waren, wo man jegliche Steingrößen, so natürlich von den bekannten Steinen, natürlich eher so Minilandschaft, Sario-Steine bzw. Ähm, Drachen. Drachenstein und natürlich Wurzeln ähm, dann bekommen hat, aber halt alleine diese Chance zu haben, sich da wirklich komplett frei ausleben zu können, denn man muss natürlich auch immer sagen, je nachdem, wie euer Zooladen jetzt vor Ort aussieht, ist der halt mal mehr oder weniger gut sortiert und ähm, kann dann halt auch mal mehr oder weniger Steine natürlich vor Ort haben. Und um, das ist natürlich dann auch immer so, gerade wenn man dann zum Beispiel im Netz bestellt, was ich auch häufig mit meinen Steinen jetzt gemacht habe, A, muss sich natürlich der arme Paketmensch dann natürlich total abrackern, weil er dann halt irgendwie ein Paket von 10 Kilo hat oder sowas, aber auf der anderen Seite natürlich auch, man bekommt natürlich nie, das Produkt, was einem dann auch wirklich im Internet angezeigt wird, weil es natürlich ein Naturprodukt ist und ähm, dann halt auch ähm, ja einfach nur ein Beispielfoto von einem Stein beispielsweise ist. Und was man dann bekommt, das sieht man dann halt meistens erst, wenn man den Karton dann öffnet. Von daher ist es halt cool, dass Hardscape sich an der Stelle wirklich dann ähm, ja aktiv selber zusammensuchen zu können. Ich habe jetzt gedacht, okay, ähm, ich möchte für mich erstmal klarkriegen, was ich dann halt für eine Neugestaltung für das 80-Liter-Becken hinter mir dann anstrebe und fahre dann nochmal speziell in solche Zooläden, die halt auch wirklich ähm, ja viel äh, Auswahl haben, beispielsweise wie die Zooboxen Remscheid, also äh, Zonko Remscheid ähm, und werde dann halt da meine Einkäufe machen und äh, nehme dann halt nicht äh, das direkt schon auf der Messe mit. Aber es war halt auf jeden Fall mega cool und ähm, ja, wenn du jetzt dieses Jahr nicht da warst, kannst du gerne mal einfach gucken, da gibt es YouTuber-Kollegen von mir, die haben da äh, verschiedene, ja, ich sag mal ähm, Videos, äh, Highlights, äh, Gedankensplitter, wie auch immer man das nennen mag, gemacht und ähm, verlinke ich dir auf jeden Fall auch mal in den Shownotes und in der Videobeschreibung, guck gerne mal vorbei und wenn du dann dieses Jahr nicht da warst, würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr dann sehen, denn ähm, ich werde auf jeden Fall, also sofern ich diesen Termin dann auch äh, freihalten kann, da nicht was Gravierendes zwischenkommt, werde ich auf jeden Fall dann nächstes Jahr auch anwesend sein und ähm, ja, würde mich dann halt freuen, wenn ich den einen oder anderen dann von euch da nochmal sehen würde oder den einen oder anderen neu sehe und ich fand es halt immer wieder cool, auch den Austausch mit der Community zu haben, auch wenn es halt für mich in dem Fall als allererstes mal eine ungewöhnliche Situation war, dann doch äh, von Leuten angesprochen zu werden, die ich nicht kannte, aber die mich halt durch meine Videos kennen, weil das ist ja auch immer so ein Gap, den, den man hat. Ihr kennt mich ja durch die Videos viel besser als ich euch. Meistens ähm, habe ich ja dann nur ein Username oder vielleicht noch ein Foto von euch oder wir haben mal auf Instagram oder sowas geschrieben... Aber euch kenne ich ja nicht und ihr kennt mich halt viel besser, indem ihr halt diesen Podcast hier hört, meinen Hauptkanal verfolgt, vielleicht noch auf Instagram irgendwie mich so ein bisschen verfolgt und wisst natürlich, was bei mir so abgeht. Und diesen, diesen Gap, das ist halt einfach mega spannend, weil ihr natürlich das Gefühl habt, dass ihr mich kennt, aber ich kenne euch ja nicht und ähm, ja, das ist halt immer wieder spannend, ich denke mal, dieses Problem haben halt eigentlich alle YouTuber oder halt Leute, die halt irgendwie so Online-Content machen, aber ja, ich fand es halt mega spannend und ich denke mal, das soll es jetzt auch von der Aqua Expo gewesen sein. Dann möchte ich noch zu einem Thema kommen, meiner Neugestaltung für das ähm, 80-Liter-Becken und da habe ich mir nämlich dann bei der Aqua Expo ein paar Gedanken geholt, wie ich das Ganze neu, äh, neu gestalten möchte und habe jetzt auch schon quasi eine ganz lange Liste für ein Video, das kommen soll, nämlich wie man quasi sein Aquarium plant, damit man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, auch wenn es vielleicht manchmal so aussieht, dass man dann einfach sagt, okay, ich äh, kaufe mir einfach irgendwas und äh, haue das dann spontan zusammen und das passt dann schon. Ähm, so kann man das natürlich auch machen. Da ist ja jeder komplett frei, aber so ist es jetzt nicht, dass ich die Sachen so mache. Sondern bei mir ist es halt eher, dass ich mir natürlich im Vorfeld Gedanken mache, wie ich das Ganze machen möchte und das dann halt versuche, zumindest so umzusetzen, wie ich es mir damals gedacht habe. Und deswegen habe ich mir dann halt jetzt hier eine Liste gemacht und habe halt auch schon überlegt, okay, wie soll das Layout aussehen? Was könnte ich da für Pflanzen reinsetzen? Und ähm, ja, bin halt auf jeden Fall jetzt äh, sehr motiviert, das Ganze jetzt hier endlich mal in die Tat umzusetzen, weil das Ganze dümpelt natürlich jetzt so ein bisschen vor sich her, gerade wenn man halt nicht so richtig die Idee hat, was möchte ich denn jetzt mit dem Becken machen, ist das natürlich immer so eine Sache. Aber ich habe mir jetzt überlegt, und das ist jetzt vielleicht so ein Sneak Peek hier aus diesem Podcast, ähm, was, was ich euch mitgeben kann. Das Ganze habe ich mir jetzt so als ja, kleines Alpenlayout in Anführungszeichen, ähm, ja, überlegt so nach dem Titel, so Inside the Alps oder ähm, Orten, äh, Alps oder sowas irgendwie so, ähm, dass ich halt doch nochmal, obwohl ich es eigentlich nicht mehr wollte, aber ich finde Mini Landschaft einfach so mega geil, dass ich sage, okay, ich mache nochmal ein Becken damit und möchte jetzt halt auch so ein bisschen mit der Perspektive arbeiten, dass ich sage, okay, ähm, ich fand halt das U-Layout, also so ein Layout, was quasi wie so ein Schlucht ist, schon immer sehr, sehr ansprechend und ich habe es damals halt versucht in dem Rio 125 umzusetzen, ist mir jetzt nicht so gut gelungen, aber jetzt möchte ich das halt nochmal, ähm, ja, nochmal probieren und dann halt auch meine Fehler, die ich halt so in den vergangenen Jahren gemacht habe, bei den Beckeneinrichtungen so nach und nach immer abstellen, sodass ich halt auch beispielsweise ein etwas steileres oder nicht etwas, ein sehr steiles Layout probiere, das hinzubekommen, weil ich ja immer merke, zum Beispiel auch jetzt hinter mir, das Becken war auch damals halt mit einem Gefälle geplant und wenn man dann halt so nach zweieinhalb Jahren guckt, von dem Gefälle ist nicht mehr so viel übrig geblieben, ja, weil man halt einfach gewisse Fehler gemacht hatte, die ich jetzt versuche quasi bei dem neuen Becken dann halt nicht mehr zu machen, dass man das richtig setzt beziehungsweise das halt auch verklebt und sowas ähm, da bin ich auf jeden fall mal gespannt wie das ganze dann aussehen wird auch wenn ich mich ja nicht als den kreativsten da an der stelle bezeichnen würde dass ich jetzt sage ich kann äh, jeden irgendwie in den schatten stellen sondern ich versuche das halt einfach so gut umzusetzen wie es halt mir möglich ist und dann gucken wir einfach mal was rauskommt und ähm, ja ich hatte halt so überlegt okay ich möchte das halt so ein bisschen ähm, ja quasi als berg layout so ein weg schlängelt sich so ein bisschen durch ähm, so ein Berg ähm, und das Ganze halt so aus den Alpen. Ja, also wir waren letztes Jahr auf Hüttentour und wenn man da halt auf diesen Wegen steht und man sieht halt, wie die Wege sich so ein bisschen dadurch durchschlängeln und man sieht halt so Baumgrenzen oder sowas und da dachte ich mir, okay, das wäre halt auch mal was, was man gerne mal unter Wasser so ein bisschen versuchen könnte nachzubauen und genau so soll das Ganze jetzt halt ein bisschen umgesetzt werden und dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das Ganze dann entwickeln wird. Gut. Das war es quasi zu der Neueinrichtung und dann kommen wir nochmal zu einem Punkt, den ein Zuschauer nochmal mit eingebracht hat, so als Zuschauerkommentar und da geht es sich um die Beleuchtungszeit. Konkret kann ich auch nochmal sagen, ich habe dazu schon mal ein Video, also wirklich ein, ein Video in Videoform Oh Gott, ein Video in Videoform, ein Video gemacht, ähm, wo ich das Ganze noch mal so ein bisschen auch tiefer analysiert habe. Ich möchte jetzt aber auch noch mal in diesem Podcast noch mal speziell darauf antworten, ähm, denn derjenige hat halt auch noch mal gefragt, okay, ähm, er ist halt unter Tag oder über den Tag halt arbeiten und möchte halt am Abend was von seinem Aquarium haben und hatte dann halt gefragt, okay, kann ich denn dieses, ähm, das Aquarium, was ich habe, nicht einfach auch dann von abends bis in die Nacht rein beleuchten und fragte dann halt, ob das gut ist. Und generell müssen wir uns natürlich überlegen, ähm, was denn da quasi gegensprechen könnte, denn ähm, ja, ich sag mal, es ist halt nun mal so, dass das Becken erstmal eine gewisse ja, Beleuchtungszeit am Tag benötigt, aber eher natürlich, klar, auch für die Bewohner, aber natürlich als, als allererstes natürlich für die Pflanzen, weil die Pflanzen, um zu wachsen, auch, ähm, ja, oder... Quasi für die Photosynthese und natürlich für das Wachstum natürlich auch Licht benötigen. Das heißt, ohne Licht läuft nichts. Das heißt, wir müssen unser Aquarium eine gewisse Zeit am Tag beleuchten. Und meistens hört man dann so irgendwas zwischen, ja, ich sag mal, von sechs oder acht Stunden bis hin zu zehn, zwölf Stunden ähm, kann, kann man ein Aquarium beleuchten. Man kann es natürlich auch wesentlich kürzer bzw. länger beleuchten. Das ist, liegt natürlich in deinem Ermessen als Aquarianer zu entscheiden, wie lange du jetzt dein Becken beleuchtest. Man kann da auch immer mit der Beleuchtung so ein bisschen spielen, dass man sagt, okay, gerade zum Beispiel in der Einfahrphase würde ich jetzt persönlich etwas die Beleuchtungszeit runternehmen, so dass man da halt nicht ähm, ja, das Problem der vielleicht explodierenden Algen hat und dann halt beispielsweise, wenn die Einfachphase dann schon etwas fortgeschrittener ist, halt einfach mit den ähm, ja, Phase oder mit der Beleuchtung vielleicht immer eine halbe Stunde oder so pro Woche länger werden, um dann halt so das Optimum rauszubekommen. Und ähm, hier ist es jetzt natürlich so, dass man äh, überlegen muss, naja, brauchen wir denn ein wirkliches Intervall, also so wie wir jetzt unseren Tag-Nacht-Zyklus haben, muss ich mich da mit meinem Aquarium wirklich komplett auf diesen Tag-Nacht-Zyklus und Nacht festlegen oder kann ich nicht halt auch einfach diesen Zyklus etwas abwandeln, so wie ich ihn halt brauche. Und ich finde aus meiner persönlichen Meinung, dass man das durchaus kann, denn es macht dem Aquarium mir erstmal nichts aus, ähm ob ich jetzt quasi das Aquarium in der Nacht beleuchte oder halt am Tag. Es kommt halt auf den einzigen Punkt an und da musst du halt dann als Aquarianer entscheiden, ob das auf dich zutrifft, wie viel Beleuchtung, also wie viel Licht trifft quasi über 24 Stunden auf das Aquarium. Denn das Problem ist natürlich, wenn ich das Aquarium jetzt vors Fenster stelle und da natürlich schon immer die Mittagssonne reinknallt und wenn die Sonne dann untergeht, auch noch mal wieder die Beleuchtung angeht, dann ist es natürlich so, dass das Becken mehr oder weniger, auch wenn jetzt halt natürlich die Sonnenbeleuchtung nicht so stark ist, wie vielleicht eine Beleuchtung, die über dem Aquarium hängt, aber doch eine ganze Zeit lang Lang quasi beleuchtet ist, halt einmal natürlich durch die Beleuchtung, und einmal indirekt durch die Sonne und da sollte man natürlich darauf achten, wenn das halt der Fall ist, dann muss man sich halt ja wahrscheinlich eher nach diesen Sonnenständen richten, dass man halt sagt, okay, man beleuchtet es halt über die normale Tagszeit. wenn es aber jetzt irgendwo zum Beispiel in einem Flur steht, wo halt wenig Sonnenlicht hinkommt, ja, wo es ein bisschen hell ist, weil vielleicht irgendwo am anderen Ende des Flures ein Fenster ist oder halt des Raumes ein Fenster ist, dann kann man das schon eher aus meiner Sicht, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt halt zum Beispiel ähm, am Tag nicht zu Hause bin ja und sage, ich möchte aber am Abend was von meinem Aquarium haben, dann kann man das durchaus so machen, dass man halt zum Beispiel auch einfach sagt, okay, ich ziehe die Beleuchtungszeit einfach was nach hinten oder verlagere die halt nach vorne, wenn ich zum Beispiel jetzt wie bei mir hier gerne mit dem Licht des Aquariums auch aufstehe. Und hier ist aber natürlich wieder der Punkt, dass man sagt, okay, äh, du musst halt eine gewisse Zeit natürlich mindestens haben, aber du solltest auch eine gewisse Zeit haben, wo du sagst, okay, das ist die maximale Zeit, die ich mein Aquarium beleuchten will. Und da ist es halt natürlich so, dass das manchmal halt ähm, ja kor kollidiert, so kollidiert ähm, mit den Zeiten, wann ich halt zu Hause bin oder nicht. Und ich mache dann halt meistens, ähm, das ist ja auch so ein so sehr kontroverses Thema in der Aquaristik, eine Mittagspause. Nicht aus dem Grund, weil ich sage, das tut den Pflanzen gut, sondern einfach, weil ich diese Mittagspause aktiv nutzen möchte, um quasi mein, die Beleuchtung im Aquarium runterzufahren, sodass ich die halt dann, diese Beleuchtungszeit, die ich mir da eingespart habe, dann am Ende des Tages dranhängen kann, sodass ich dann halt nach der Arbeit auch noch etwas von meinem Aquarium habe und und so würde ich es jetzt halt ähm, ja quasi mit meinen Aquarien halten. Das heißt, ja, natürlich, du kannst die Beleuchtungszeit deines Aquariums, also die Dauer, beziehungsweise natürlich auch die Zeitintervalle ähm, frei wählen. Du solltest aber immer darauf achten, dass dein Becken nachher nicht zu sehr beleuchtet wird. Und da muss man dann halt auch sagen, dass das Ganze natürlich dann auch abhängig ist von beispielsweise der Sonneneinstrahlung, die auf das Becken wirkt. Gut, ich hoffe, die Frage hat sich damit so ein bisschen beantwortet. Wenn du jetzt noch weitere Fragen hast, findest du hier unten in den Show Notes natürlich auch nochmal eine ähm, E-Mail-Adresse, eine e wo du deine Fragen hinschicken kannst und dann werde ich die, sofern es halt möglich ist, auch in diesem Podcast hier beantworten. Und dann würde ich sagen, war es das von diesem Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Das war Aqua der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper.